0: السلام عليكم السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته رحمه الله ورحمة الله عليكم وبركاته عليكم عليكم
0: السلام الله السلام الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم يا شباب. اه ما خدتش
1: بالي السلام عليكم. السلام عليكم. السلام
0: ورحمة الله سلام عليكم وبركاته. ورحمة سلام. وبركاته. سلام الله آه. ممكن حد يرد بس نختبر الصوت؟
1: نرد عليك يا فضية الدكتور. ما سبع بس بيكلموا
0: ممكن بس حد يتكلم نختبر الصوت؟
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اه <تصفيق> كده ظاهر.
0: كده تمام. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام
0: ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا؟
1: بخير ولله الحمد.
0: بخير ولله الحمد يا سيدي. الحمد لله الحمد لله. إن شاء الله اليوم بمشيئة الله تعالى سيكون موعدنا حول درس صراع اللغات، حول درس صراع اللغات. ما المقصود بصراع اللغات؟ وما هو اول عامل من عوامل صراع اللغات ما المقصود بصراع اللغات واول عامل من عوامل صراع اللغات صراع اللغات يا شباب معناه صراع اللغات معناه وان يحدث صراع احتكاك صراع احتكاك للغتين أو أكثر أن يحدث صراع احتكاك للغتين أو أكثر نتيجة غزو مسلح أو هجرة وإذن الصراع اللغوي معنى الصراع اللغوي هو ان يحدث احتكاك للغة وطبعا للغتين أو أكثر هذا الاحتكاك الذي يحدث اللغتين اما ان يكون نتيجه غزو مسلح حرب من الحروب او طريقه هجره فالهجره الناس الذين يهاجرون من مكان لهم لغتهم والمكان الذي مكثوا فيه له لغته الخاصه به وينشا هذا الصراع عن عوامل كثيره اهمها عاملان احدهما ان ينزح الى البلد عناصر اجنبيه تنطق بلغه غير لغه اهله يبقى ممكن ان ينزح او يهاجر الى تلك البلد عناصر اجنبيه تلك العناصر تنطق بلغه غير لغه اهله الاصليين والاخر ان يتجاور شعباني أن يتجاورا شعباني مخ تلفا اللغة فيتبادل المنافع فيما بينهم ويتاح لأفرادهما فرص للإحتكاك المادي والثقافي. نتحدث عن العامل الأول احنا قلنا المقصود بصراع اللغة أو بصراع لغات حدوث احتكاك للغتين أو أكثر وهذا الاحتكاك إما أن يكون نتيجة غز مسلح أو هجرة وينشأ هذا الصراع عن عوامل كثيرة قلنا أهمها عاملان أحدهما أن ينزح إلى البلد عناصر أجنبية تنطق بلغة غير لغة أهله الأمر الثاني أن يتجاور شعبان مختلفا اللغة فيحدث تبادل بين هذين الشعبين ويتاح لأفرادهما فرص للاحتكاك المادي والاحتكاك الصقار. نتحدث عن العامل الأول ومعناه نزوح عناصر أجنبية إلى البلد قد يحدث على أثر فتح أو استعمار أو حرب أو هجرة عناصر أجنبية نزحت إلى بلد أخرى هذا نتيجه فتح او استعمار او حرب او هجره ينتج عن هذا ان ينزح الى البلد عنصر اجنبي ينطق بلغه غير لغه اهله ينطق بلغه غير لغه اهله فيشتبك اللغتان في صراع ينتهي الى الى احدى نتيجتين طبعا اي صراع بين لغتين لابد ولا وان يكون له نهاية ما هي النهاية التي تنتهي او ينتهي اليها الاحتكاك او الصراع بين هاتين اللغتين فطبعا يا شباب ممكن ان تنتصر لغة منهما على الاخرى وهذا امر وارد صح يا شباب معايا؟ معي يا شباب؟
1: نعم معك يا سيدي نعم صحيح أوه.
0: نعم فأحيانا تنتصر لغة منها منهما على الأخرى وهذا نتيجة طبيعية فتصبح لغة جميع السكان قديمهم وحديثهم اللغة الإيه؟ اللغة المنتصرة واللغة المهزومة تعتبر انتهاك فتعتبر اللغة التي انتصرت على اللغة الأخرى تصبح لغة جميع السكان قديمهم وحديثهم أصيلهم ودخيلهم وأحياناً لا تقوى واحدة منهما على الأخرى فتعيشان معاً جنباً لجنب فتعيشان معاً جنباً لجنب يبقى إذا إما يعني لغة أجنبية دخلت على لغه اجنبيه اخرى نتيجه فتح او استعمار او حرب او هجره الى غير ذلك فالنتيجه اما ان يكون احد امرين انتصار احدهما على الاخر وهذا نتيجه طبيعيه فتصبح اللغه المنتصره هي لغه جميع السكان قديمهم وحديثهم اصيلهم طبعا ودخيلهم ما المقصود بالاصيل وما المقصود بالدخيل؟ ما المقصود باصيلهم وما المقصود بدخيلهم؟ حد يعرف الاجابه؟ هل هناك احد أصي... يعرف الاجابه؟ الاصل
1: تفضل 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 الاصيل الاصيل هو ساكن البلد الاصلي والدخيل ومن من هو من استعمر هذا البلد أو من هاجمها
0: ليس نعم نعم, نعم إجابة ممتازة فتصبح لغة جميع السكان القديمين وحديثين عصيلم ودخيلين وأحياناً لا تقوى واحدة منهما على الأخرى فات معاً جنباً إلى جنب نشرح الحالات التي يحدث فيها تغلب احدى اللغتين تحدث النتيجه الاولى وهي ان تتغلب احدى اللغتين على الاخرى فتصبح لغه جميع السكان كما قلنا اصيلهم ودخلهم في حالتين نود ان نعرف الحالتين الحاله الاولى ان يكون كلا الشعبين همجيا أن هنا كلا الشعبين همجين ايه معنى همجين اي ليست عنده حضاره، قليل الحضاره، منحط الثقافه ويزيد أفر... عدد افراد احدهما على عدد افراد الاخر زياده كبيره. ففي هذه الحاله تتغلب لغه أقصر... لغه اقصرهم عددا سواء اكانت لغه الغالب ام المغلوب. لغه الاصيل ام الدخيل وذلك انه عند انعدام النوع يتحكم الكم في مصير الامور ولكن هذه النتيجه لا تحدث الا اذا كانت اللغتان المتصارعتان من شعبه لغويه واحده او شعبتين متقاربتين من الذي يشرح هذه الحاله من الذي يشرح معي هذه الحاله الحاله الاولى التي تتغلب فيها احدى اللغتين على الاخرى اود اجابه من يعرف معي هل احد يسمعني نسمعكم يا سيدي نسمعكم نعم من الذي يشرح هذه الحاله يا أخ محمد
1: أخ محمد ماهر نعم يا سيدي أنا بانتظار إجابتكم يا سيدي <تصفيق>
0: الأخت ميساء أيوة يا دكتور الدكتور تعرفي. هل تعرف تشرحي هذه الحالة والله لا لا أستطيع لا والله لا يعني لم أفهم السؤال يعني هي السؤال قلنا نود نعم. أن نفهم سويا نود ان قلنا ان صراع اللغات قد تتغلب احدى اللغتين على الاخرى ايه الحالات النتيجه التي تتغلب طبعا ايه نتيجه او أن تتغلب احدى اللغتين على الاخرى فتصبح لغه جميع السكان كما قلنا طب عايزين حاله من تغلب احدى اللغتين على الاخرى. عايزين حاله يظهر فيها جليا تغلب احدى اللغتين على الاخرى يعني مثال من الواقع خضرت الدكتورة طولين؟ نعم هو مثال من عندي مثال, مثال نعم. أن يكون كلا الشعبين همجيا قليل الحضاره يعني شعب همجي قليل الحضارة محطي الثقافة الشعبين شع... الأصيل والدخيل الغالب والمغلوب قليل الحضارة محطي الثقافة إذا حصل حقيقة حصل يا دكتور في الدولة التي أعيش فيها في أستراليا كان هناك سكان اصليين يدعى يدعون الابروجنر نعم فكان, فكان ليس لهم حضاره ولغتهم ضعيفه ولما جاء الانجليز من انجلترا وبريطانيا تغلبت اللغه الانجليزيه على لغتهم فسادت اللغه الانجليزيه نعم احنا في الحاله الاولى بنتحدث عن لو كان طبعا لو كان كلا الشعبين همجيين قال الحضاره منحطه الثقافه الأقصر عددا لغة الأقصر عددا هي التي تتغلب على لغة الأقل عددا لغة الأقصر هنا يتحكم في إن اللغة التي تتغلب على الأخرى الذي يتحكم في هذا الموضوع هو الأقصر عددا الأقصر عددا هل تسمعوني؟ استاذ الأكثر
1: عددا أم الأكثر قوة؟
0: لا الأقصر عددا لأن هم أصلا كل الشعبين همجيا قليل الحضارة. منحط الثقاف بقى الاكثر عددا بالتالي يترتب عليه الاكثر قوه. نعم؟ طيب. اليس كذلك؟ ممكن نعم أن شعب
1: عنده عدد اقل ولكنه اقوى من الشعب الاخر فيتغلب عليه ويفرض لغته لكن بالأم.
0: هنا نتكلم عن اللغه، اللغه هي التي لغه الاكثر عددا تتغلب على لغه الاقل عددا لأن ليست العملية عملية بدنية ولكن العملية عملية عدد من ناحية النطق والكلام نعم بالقصرة الحالة الثانية التي تتغلب فيها إحدى اللغتين على الأخرى هو أن يكون الشعب الغالب أرقى من الشعب المغلوب الشعب الغالب أرقى من الشعب المغلوب في حضارته وفي وفي ثقافته وفي اداب لغته واشد منه بأسا واوسع نفوذا واوسع نفوذا ففي هذه الحاله طبعا يكتب النص للغته فتصبح لغه جميع السكان وان قل عدد افراده وان قل عدد افراده. اذا الحالتين اللي ممكن تتغلب فيهم احدى اللغتين على الاخرى الحاله الاولى اما ان تكون ان يكون كلا الشعبين أقل في الحضارة وأقل في الثقافة فبالتالي لغة الأكثر عددا تتغلب على لغة الأقل عددا. الحالة الثانية وهو أن يكون الشعب الغالب أرقى من الشعب المغلوب في حضارته وفي ثقافته وفي آداب لغته نعم. وأدب وأشد منه بأسا وأوسع نفوزا ففي هذه الحالة طبعا يكتب النص اللغتي زي المثال اللي قاله الأستاذ أحمد طالع آه طبعا نقطة فتصبح لغة جميع السكان وإن قال عدد أفراده عن أفراد الشعب المغلوب لأنه آه الرقي هنا يثبت وجوده على الأقل رقيا فتصبح لغة الأقصى رقياً هي اللغة السائدة في هذا الميدان طبعا شريطة أن تدوم الغلبة والقوة مدة مدة كافية طبعا وأن تقيم بصفة دائمة جالية يعتد بها من أفراده في بلاد الشعب المغرب آه هل هذا الصراع يا شباب له أثر على اللغة؟ هل هذا الصراع الذي نتحدث عنه ونتكلم عنه له أثر على اللغة؟ طبعا أي صراع أي صراع بين لغات لابد وأن يسر اللغة لابد نعم إذا القصر تقدم التقدم طبعا نعم إجابة ممتازة أقول أن أي انتصار أو أي صراع على اللغة لابد له وأن يكون له أثر أي صراع على اللغة لابد وأن يكون له أثر فغني عن أن أي انتصار لا يتم إلا بعد أمد طويل طبعا وجهاد عنيف لا يخرج المنتصر المعاركي على الحالة نفسها التي كان عليها يعني المنتصر نفسه ما يخرجش على الحالة النفسية التي كان عليها قبل فاللغة التي يتم لها الغلب لا تخرج سليمة من هذا الصراع أيضا لابد وأن ينتابها بعض التأثير بل إن طول احتكاك باللغة الأخرى يجعلها تتأثر بها في كثير من مظاهرها في كثير من مظاهرها وبخاصة في المفردات طبعا ويختلف مبلغ هذا التأثير باختلاف الأحوال فتقصر مظاهره كلما طال به أمد احتكاك اللغتين وكان النزاع بينهما عنيفا والمقاومة قوية من جانب اللغة المقورة. وتقل مظاهره كلما قصرت مده الصراع او خفت وطأة النزاع او كانت المقاومه ضعيفه من جانب اللغه المغلوبة. <تصفيق> إذن نفهم ان اي صراع على اللغه فاللغه الغالبه او المنتصره والتي حدث بينها وبين اللغه المغلوبة او المهزومه جهاد طويل او جهاد عنيف لا تخرج من هذا الميدان إلا وقد حدث, حدث تأثير في مفرداتها إلا وقد حدث تغيير في بعض مفرداتها فكلما قصرت المدة كلما زاد التأثير وكلما قلت المدة كلما قل التأثير فهي بد وأن تخرج حتى ولو أن اللغة المهزومة قد محيت واندثرت فاللغة الغالبة لابد ف واللغه المغلوبه او المهزومه لابد وان تترك بعض الاثر. لابد وان تترك بعض الاثر في اللغه المنتصره. فهم هذا فهم هذا يا شباب؟ مفهوم هذا؟ نعم هل هذا مفهوم؟ نعم مفهوم طيب, طيب. <تصفيق> 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 نتحدث عن الحالات التي لا تقوى فيها احدى اللغتين على الاخرى. ما قلنا النتيجه الاولى اما أن تتغلب إحدى اللغتين على الأخرى، وإما لا تقوى إحدى اللغتين على الأخرى ويعيشان جنبا إلى جنب، وقلنا الحالة التي تقوى فيها إحدى اللغتين على الأخرى تكلمنا عنها وتكلمنا عنها بالتفصيل وذكرنا حالتين، وتكلمنا عن أثر الصراع على اللغة، نتكلم هنا الحالات التي لا تقوى فيها إحدى اللغتين على الغالب، النتيجة الثانية وهي عدم تغلب إحدى اللغتين على الأخرى، قلنا النتيجة الأولى في الصراع. إما أن تتغلب إحدى اللغتين على الأخرى. النتيجة الثانية عدم تغلب إحدى اللغتين على الأخرى. إيه لو إحدى اللغتين طبعًا لم تتغلب إحدى اللغتين على الأخرى وبقي معا جنبًا لجنب فتحدث طبعًا فيما عدا الحالتين طبعًا فتحدث فيما عدا الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة اللي إحنا تحدثنا عنه. هنتكلم عن أمثلة الحالات التي لا تقوى فيها لغة على لغة أخرى، أمثلة للحالات التي لا تقوى فيها لغة على لغة أخرى. الأمثلة ذات كثير طبعا في تاريخ الأمم الغابرة طبعا وفي العصر الحاضر فاللغة اللاتينية لم تقوى على التغلب طبعا على اللغة الإغريقية. مع أن اللغة الأولى وهي اللاتينية طبعا كانت لغة الشعب الغالب. وذلك لأن الإغريق مع خضوعهم للرومان كانوا اعرق حضاره واوسع ثقافه وارقى لغه. وقد سبق ان انهزام طبعا لغه ان انهزام لغه الشعب المغلوب امام لغه الشعب الغالب لا يحدث اذا كان الشعب الثاني ارقى من الشعب الاولى في جميع من الاول في جميع هذه الامور. يبقى مثال من الحالات التي لا تقوى فيها لغه على اخرى اللي هو اللغه اللاتينيه قلنا لم تقوى على تغلب على اللغة الاغريقي اللغة الاغريقي العامل الثاني من عوامل الصراع اللغوي. العامل الثاني من عوامل الصراع اللغوي طبعا. نتحدث عنه. العامل الثاني من عوامل الصراع اللغوي. هو تجاور شعبين مختلفين اللغة تجاور شعبين مختلفين لغة. قلنا يتيح تجاور شعبين مختلفين لغه فرصا كثيره لاحتكاك لغتهم هناك شعبان متجاوران ولكنهما مختلفان في اللغه طبعا مختلفان لغه في فرص كثيره تاتي لاحتكاك لغتهم فتشتبكان في صراع ينتهي إلى واحدة من النتيجتين نفسيه، نفسيهما اللتين ينتهي بهما الصراع الأول اللي هو الصراع في العام الأول فأحياناً تنتصر إحدى اللغتين على الأخرى وتحتل مناطقها في الكلام كما قلنا في انتصار لغة على لغة ما فتصبح لغة مشتركة بين الشعبين واحيانا لا تقوى واحده منهما على الاخرى فتعيشان معا جنبا الى جنب قلنا العمل السني تجاور شعبين مختلفي اللغه تجاور شعبين مختلفي اللغه يتاح لتجاور شعبين مختلفي اللغه فرصا كثيره لاحتكاك لغتيهما فرص كثيره لاحتكاك لغتيهما فتشتبكان في صراع فتشتبكان في صراع ينتهي هذا الصراع إلى واحدة من النتيجتين نفسيهما اللتين ينتهي إليهما الصراع في العام الأول قلنا لغتان اللتان تعيشان جنبا إلى جنب إما أن تنتصر إحدى اللغتين على الأخرى و... فتنتصر إحدى اللغتين على الأخرى وتوضح مناطقها وتصبح لغة مشتركة بين المنطقتين وإما ألا تقوى واحدة منهما على الأخرى سيعيشان او تعيشان معا جنبا لجنب تعيشاني معا جنبا لجنب ايه سيدي سؤال نعم تفضل حتى في الحاله
1: الثانيه التي لا تقوى فيها احدى اللغتين على الانتصار على الاخرى لابد من ان أه تتاثر كل منهما بالاخرى اليس كذلك
0: اليس أه كذلك بس تتأثر، سؤال جميل، الشيخ محمد معايا؟ نعم سيدي نعم. ما. يا شيخ محمد كلام جميل، اه حتى لو لم تقوى احدى اللغتين على الاخرى فلا بد ان يحصل تأثير لان يعني في تفادل ولكن هذا التأثير لا يرقى إلى أن يكون هناك لغة مشترقة بين الشعبين. وإنما هذا التأثير يأتي نتيجة تأثير تأثير وتأثر في استعارت بعض الالفاظ هنا واستعارت بعض الالفاظ هناك استعارت بعض التراكيب هنا واستعارت بعض التراكيب هناك ولكن لا يقوى الى ان يكون لغه مشتركة تجمع بين المنطقتين او بين الشعبين
1: انت يا شيخ محمد نعم, نعم سيدي مفهوم. مفهوم نعم نعم
0: بارك الله فيك شكرا يا شيخ محمد آه طبعا العامل سنة طبعا الحالات التي يحدث فيها تغلب احدى اللغتين طبعا انا بتكلم عن التجاور شعبين مختلفين اللغة. الحالات التي يحدث فيها تغلب احدى اللغتين تحدث النتيجة الاولى. وهي تغلب احدى اللغتين الاخرى في حالتين. اذا كانت نسبة النمو في احد الشعبين كبيرة. شعب عدده صغير. وشعب عدده كبير. القصرة بتلعب دور في العامل الاول والعامل الثاني. اليس كذلك? القصرة بتلعب دورا كبيرا في العامل الاول والعامل الثاني اليس كذلك يا شيخ محمد؟
1: نعم يا سيدي لقد ذكرتم ذلك
0: نعم نعم فالحاله الاولى اذا كانت نسبة النمو في احد الشعبين كبيرة اذا كانت نسبة النمو في احد الشعبين كبيرة قلنا الحالة الثانية اذا تغلغل نفوذ احد الشعبين في الشعب المجاور اذا تغلغل نفوذ احد الشعبين في الشعب المجاور نقول مثلا اذا كانت نسبه النمو في احد الشعبين كبيره لدرجه يتكاتف او يتكاثف فيه ساكنو يعني السكان كثروا في مكان ما بسبب العدد الكبير فضاقت مساحه هذه المنطقه بهم زرعا يعني المساحه اصبحت قليله جدا على هذا العدد الكبير من السكان فيشتد ضغطه على حدود الشعب المجاور. فيشتد الضغط على حدود الشعب المجاور له وتقصر تبع لذلك حوام احتكاك والتنازع بين اللغتين. وفي هذه الحالة تتغلب لغة الشعب الكسيف السكان على لغة المناطق المجاورة له على شريطة ألا يقل عن أهلها في حضارته وثقافته وفي آيدي. أداه بلغته ويتاكد انتصاره اذا كان ارقى من اهلها في هذه الامور ناخذ امثله على الحاله الاولى امثله عديده كثيره في التاريخ واكثرها دلاله بهذا الصدد ما كان من امر اللغه الالمانيه فقد طغت على مساحه واسعه من المناطق المجاوره لالمانيا باوروبا الوسطى بسويسرا. وبولندا والنمسا وتشيكوسلوفاكيا وقضت على لهجاتها الاولى وقضت على لهجاتها الاولى دي مثال على الحاله الاولى مثال على الحاله الثانيه اذا تغلغل نفوز احد الشعبين في الشعب المجاور وفي هذه الحاله تتغلب لغه الشعب القوي النفوذ على شرط الا يقل عن الاخر طبعا في حضارته وثقافته وادب لغته نعم قلنا الأمثلة طبعا على الحالة في ذلك في مختلف مراحل التاريخ طبعا فاللغة العربية قد تغلبت في العصور السابقة للإسلام على اللغة اليمنيه اللغة العربية في العصور السابقة للإسلام تغلبت على اللغة اليمنيه بحكم ايه يا شباب بحكم الجوار طبعا بحكم الجوار طبعا وتغلغل نفوذ العرب في البلاد اليمنية. طبعا في كلتا الحالتين سابقا احنا تكلمنا عنه لا يتم النصر غالبا لاحدى اللغتين الا بعد امد طويل لابد ان يكون هناك مده زمنيه طويله مده زمنيه طويله جدا مده زمنيه طويله طبعا هذه المده الزمنيه تزيد يبلغ بضعه قرون طبعا في الصراع بين الالمانيه والفرنسيه بسويسرا قد بدا منذ عهد صحيح ومع ذلك لم يتم بعد الألمانية النصر النهائي والصراع بين اللغة الفرنسية واللسان السلطة الذي يتكلم به البرتونيتيونة طبعا هذا طبعا سكان مقاطعة البريتون قد نشب منذ عدة قرون نتكلم الآن عن أثر لغة قريش على اللغات المضريه او المضريه. قد اخذت لغه قريش تلغى على اللغات المضريه او المضريه الاخرى منذ العصر الجاهلي. ومع ذلك ظلت اثار هذه اللغات واضحه في كثير من المواطن الى اواخر العصر العباسي، يبقى قد اخذت <تصفيق> لغه قريش تطغى على اللغات المضاريه الاخرى منذ متى؟ منذ العصر الجاهلي ومع ذلك ظلت اثار هذه اللغات واضحه في كثير من المواطن الى وآخر العصر العباسي، كما قلنا حتى لو حصل تاثير وتاثر او طغت احدى اللغتين عن الاخرى لابد ان تكون اللغه الطاغيه او المنتصره لابد وان تتاثر تاثرا ولو تاثرا قليلا باللغه المهزومه. طبعا وقلنا تاثر اللغه الغالبه بلغه اخرى في بعض المزارع غني عن ان انتصارا لا يتم الا بعد امد طويل كما قلنا ولا يخرج المنتصر من معاركة على الحاله التي كان عليها من قبل فاللغه التي يتم لها طبعا كما قلنا قبل ذلك الغلب لا تخرج سليمه من هذا الصراع بل ان طول احتكاكها باللغه الاخرى يجعلها تتاثر بها في بعض مظاهرها وبخاصه في مفرداتها. فان التجرد عامل تجاور شعبين مختلفين اللغه الذي نحن بصدد الكلام عنه طبعا من عنف النزاع وشده المقاومه وحدوث نتائجه في صوره سليمه متدرجه بطيئه كل ذلك يعمل على وقايه اللغه الغالبه ويخفف من تاثرها باللغه الايه بلغه المغلوبه. طبعا قلنا آه الحالات التي ت... آه عدم طبعا تغلب آه احدى اللغتين المتعلقه الاخرى بقاؤهما معا جنبا لجنب فتحدث فيما على الحالين المشار اليهما يعني قلنا آه عدم تغلب احدى اللغتين قد يكون اللغتين لا تتغلب على الاخرى فتعيشان يعني جنبا الى جنب وطبعا نذكر امثلة على الحالات التي لا تقوى فيها احدى اللغتين على التغلب. يدخل في هذا الباب طبعا معظم العلاقات بين اللغات المتجاورة في العصر الحاضر فالجوار بين فرنسا وانجلترا والمانيا واسبانيا والبرتغال لم يؤدي إلى تغلب لغة شعب منها على لغة شعب آخر لماذا يا شباب؟ أسأل هذا السؤال أسأل هذا السؤال قلنا بعض الأمثلة يعني في العصر الحاضر في لغات تعيش جنبا إلى جنب مثل فرنسا وإنجلترا وألمانيا وأسبانيا والبرتغال وغير ذلك لم يؤدي ذلك إلى تغلب لغة شعب منها على شعب آخر أود إجابة يعني شافية كافية في هذا المجال أود إجابة شافية كافية في هذا الناس من الذي يجعوه من الذي يجيبه شيخ محمد
1: سيدي هل لأن جميع هذه الدول المذكورة أصحاب حضارات قوية أصحاب حضارات قوية لا إله إلا الله ويتمتعون بقوة وكثرة عدد وحصل بينهم ما يشبه الاتفاق على أن يتم احترام بعضهم البعض
0: هي إجابة ممتازة يعني لأن طبعا كل شعب فيه له رقيه وله حضارته وله ثقافته وله أعداده فبالتالي لا يحدث أن تتغلب إحدى اللغتين عن اللغات الأخرى إجابة ممتازة
1: جزاكم الله خير.
0: نعم. طبعا آه، وكذلك لم يؤدي الجوار بين الفارسية والعراقية والتركية والافغانية لا تغلب لغة اليوم برضو على الاخرى. لنفس الـ لنفس الـ الاسباب التي قلنا عنها. هناك عوامل اخرى للاحتكاك اللغوي. هناك عوامل اخرى للاحتكاك اللغوي. وفيما عدا العاملين السابقين طبعا اللي احنا تحدثنا عنهم قلنا هناك عوامل اخرى كثيره تؤدي الى الاحتكاك اللغوي او تطيح الفرص للاحتكاك بين اللغات لكنها اقل شانا من العاملين السابقين واضعف طبعا منهما اصلا اذ ليس منهما ينجم عنهم صراع جدي او يؤدي الى نتائج ذات بال ان اهم هذه العوامل ما اللي بقى نتحدث عنها أشتباك شعبين مختلفين اللغة في حرب طويلة الأمد اشتباك شعبين مختلفين لغة في حرب طويلة الأمد أو اشتباك شعوب مختلفة اللغة في حرب طويلة الأمد وذلك أن طول الاحتكاك بين الشعوب المتحاربة ينقل إلى لغة كل شعب منها آثاراً لغات الشعوب الأخرى، سواء في ذاك اللغات الفلّفاء ولغات الأعداء، ونذكر مثالاً. <تصفيق> اذا من العوامل التي تؤدي إلى الاحتكاك اللغوي اشتباك شعبين مختلفين لغة في حرب طويلة الأمن أو في حروب طويلة الأمن أو اشتباك شعبين مختلفين في حروب طويلة. الأمد أنا مثال مثل احتكاك الألمانية والفرنسية طبعاً والإنجليزية في الحربين العالميتين الأخيرتين قد نقل إلى كل لغة منهما مفردات من اللغتين الأخريين. إذن هذا مثال للاحتكاك اللغوي نتيجة الحروب الطويلة الأمد كما حدث كما قلنا بين, إحتكال الألمانية والف... بين الالمانيه والفرنسيه والانجليزيه قلنا في الحربين العالميتين الاخيرتين آه طبعا وقد نقل الى كل لغه من المفردات من اللغات الاخرى الى غير ذلك وحروف فرنسا مع ايطاليا قد نقلت الفرنسيه كثير من الكلمات المتعلقه طبعا بشؤون الحرب والفنون الجميله الى غير ذلك آه كذلك عامل اخر الحروب قلنا عوامل اخرى احتكاك اللغه قلنا الحروب طويله الامل آه في عامل اخر تاني يا شباب هو توثيق العلاقات التجاريه توثيق العلاقات التجاريه بين شعبين مختلفين اللغه طبعا العلاقات التجاريه مهمه جدا فالاحتكاك اللغوي وذلك ان منتجات كل شعب تحمل مع اسمائها الاصيله ياتي المنتج ويحمل اسمه الاصيل بلغه الشعب الذي ياتي منه هذا المنتج فلا تلبس ان تنتشر بين افراد الشعب الاخر وتمتزج بمتن لغتهم وقصره الاحتكاك وقصة الاحتكاك التجاري بين أفراد الشعبين ينقل إلى لغة كل منهما آثار من اللغة الأخرى. إذن العلاقات التجارية مهمة جدا. بل عامل أو عوامل أخرى قلنا طبعا العلاقات قلنا الحروب أول حاجة الحروب طويلة الأمد بتأتي إلى الاحتكاك اللغوي كذلك توثيق العلاقات التجارية طبعا أي تجارة بين شعبين تلك التجارة تؤدي الى ان يكون هناك احتكاك لغوي كذلك المنتجات التي تاتي من شعب الى شعب اخر تحمل اسماء لغه الشعب الذي تاتي منهم توثيق العلاقات الثقافيه بين مختلف ال... بين شعبين مختلف اللغه فان ذلك ينقل لغه كل منهما بخصة الى لغه الكتابه اثارا كبيرا من الاخرى. وهذه الآثار لا تقف عند حد المفرضات بل تتجاوزها أحيانًا إلى القواعد والأساليب. وطبعًا في أمثلة كثيرة في تاريخ الأمم الحاضرة. واللغة العابرة، الع... العبرة... الغابرة طبعًا الماضية يعني. فاللغة العربية في العصر العباسي، وخاصًة لغة الكتابة قد نقل إليها عن هذا الطريق كثير من آثار اللغتين الفارسية واليونانية هذا انتقال ثقافي. هذا الاحتكاك نوع عليه احتكاك ايه يا شباب الالفاظ التي نقلت من اللغات الفارسيه واليونانيه الى اللغه العربيه نقول هذا احتكاك نتيجه ايه احتكاك ما نوعه ما نوع هذا الاحتكاك ايوه ثقافي ثقافي اجابه إيه؟ ممتازه اجابه ممتازه يا اخت ميساء احتكاككم ثقافي احتكاكم ايوه صح صالح. انا صالحه العمر صالح صالح. نعم صالحه العمري صالح ايوه اجابه ممتازه يا اخت صالحه الله يعطيك نعم قد انتقل إليه عن هذا الطريق كثير من آثار اللغتين الفارسية واليونانية ولغة الكتابة طبعا ولغة الكتابة بمصر في العصر الحاضر سواء في ذلك لغة طبعا العلوم والآداب ولغة الصحافة قد نقل إليها عن هذا الطريق كثير من آثار اللغات الأوروبية وخاصة الإنجليزية والفرنسية نجد أن لغة الكتابة حتى في الصحافة المصرية حتى في بعض العلوم والآداب ولغة الصحافة أيضا قد نقل إليها كثير من آثار اللغات الأوروبية وخاصه الإنجليزية والفرنسية وهذا نقول عنه إنه احتكاك ثقافي إذا نقول إن علاقة هذه العوامل العامل عن طريق الحروب طويلة المدى والعامل التجاري والعامل الثقافي وما إليها بتطور اللغة وارتقائها أشد كثيرا من علاقاتها بالصراع بين اللغات فهي تتيح الفرص لاقتباس بعضها من بعض طبعا وتبادلها المفرد والقواعد والاساليب بدون ان تحدث بينها صراعا جديا او تحمل احداهما على محاوله التغلب طبعا على الايه الاخرى <تصفيق> <تصفيق> نتحدث الان ايضا عن انتقال اللغه من السلف الى الخلف وتاثرها باللغات الاخرى تقال اللغه من السلف الى الخلف وتاثرها باللغات الاخرى تتأثر اللغة في تطورها وارتقائها بعوامل كثيرة يرجع أهمها إلى انتقال اللغة من السلف إلى الخلف وتأثر اللغة بلغة أو لغات أخرى بعوامل اجتماعية ونفسية وجغرافية طبعا كحضارة الأمة ونظامها وعاداتها وتقاليدها وعقائدها وثقافتها واتجاهاتها الفكرية ومناحي وجدانها ونزوعها وبيئتها الجغرافيه وعوامل أدبية أخرى. انتقال اللغة من السلف إلى الخلف وأثره في التطور اللغوي على الرغم من أن الطفل يأخذ اللغة عن أبويه وأنه به يبقى انتقال اللغة من السلف إلى الخلف وأثره في تطور اللغة وأنهي أن الطفل يأخذ اللغة ممن يأخذ اول ناس يأخذ منهم الطفل لغته من هم؟ من؟ ابووه الابوين الابوين طبعا الابوين ثم المحيطين به عن طريق الاسرة نعم فإن لغة الخلف في كل امه تختلف عن لغة السلف في كثير من المظاهر وبخاصة المظاهر الصوت طبعا قلنا فيه يعني هناك تغير يعني وذلك من ضمن الأشياء التي تؤدي إلى وجود اللهجات الأصوات تفاعل الأصوات وانتقال الأصوات والأصوات تلعب دور مهم جدا قد التطور الذي يحدث للأصوات اللغوية وذلك عن طريق اختلاف أعضاء النطق من إنسان لآخر ومن عصر لآخر في يعني في النوعيه في طريقه الكلام طريقه النطق لا غير ذلك اسباب وجود اختلاف اللغه عند انتقالها من سلف لخلف يرجع جزء يسير من نواحي هذا الاختلاف يرجع طبعا جزء يسير من نواحي هذا الاختلاف الى امور خاصه مقصوره على بعض الافراد كالعيوب الصوتيه التي يصاب بها بعض الناس وضعف السمع واختلاف أعضاء النطق وما إلى ذلك آه نواحي الاختلاف في اللغة عند انتقالها من نواحي آه يعني نتكلم معظم نواحي هذا الاختلاف وأكثرها تطورا في تطور في تطور اللغة ترجع إلى أمور عامة ترجع إلى أمور عامة يشترك فيها جميع أفراد الطبقة الواحدة ويمتازون بها عن أفراد الطبقة السابقة لهم قد تطور الطبيعي لأعضاء النطق في الفصيلة الإنسانية كما قل يتطور طبيعي لأعضاء النطق لأن أعضاء النطق في تطور طبيعي مضطرد فتختلف في كل طبقة عنها في الطبقة السابقة له فالظواهر النفسية والاجتماعية لا أثرها على اختلاف اللهم. الظواهر النفسية والاجتماعية وأثرها على اختلاف اللغة أن التطور الطبيعي للظواهر النفسية كالقوى العقلية أن التطور الطبيعي للظواهر النفسية كالقوى العقلية بمختلف أنواعها التي تكون في تطور طبيعي مضطرب تختلف في كل طبقة عنها في الطبقة السابقة لها شأنها في ذلك طبعا شأن أعضاء النطق. ومن الواضح ان كل تطور يحدث في هذه القوة ينبعث الصداق في اللغة. طبعا. والاخطاء التي تنتشر بين الصغار في طبقة الماء ولا يفطن اليها الكبار لدقتها وخفائها. او يهملون اصلاحها. اي اخطاء صنع من الناحية الصوتية. اعضاء النطق. نطق بعض الالفاظ. نطق بعض الكلمات. نطق بعض الحروف. فا الكبار لا يهتمون بها ولا ويهملون إصلاحها وقصر استخدام الكبار طبعا في جيل ما لبعض المفرد في غير موضع لا عن طريق طبعا التوسع أو المجاز لدواعي طبعا اجتماعية فتنتقل هذه المفردات إلى الجيل طبعا اللاحق بمعانيها المجازية أحيانا قد يكون الكبار يأتون بألفاظ بأ حقيقية وألفاظ مجازية نتيجه التوسع في اللغة فأحيانا تنتهي هذه الألفاظ الحقيقية وتنتقل تلقى الألفاظ المجازية فيحدث هناك تطور. فهناك نتائج تترتب على الظواهر النفسية طبعا والاجتماعية. طبعا من هذا يظهر أن الناحية هامة من نواحي التطور ترجع إلى عوامل جبرية لا اختيار للإنسان فيها ولا يد له على وقف آثارها أو تغيير ما تؤدي إليه. ومن هذا يظهر كذلك انه ليس في قدرة الافراد ان يقفوا ان يوقفوا طبعا تطور اللغه او يجعلوها تجمد على وضع خاص فمهما اجادوا في وضع معجماتها وتحديد الفاظهم وضبط القواعد وتحديد الالفاظ والمدلولات مهما اجادوا انفسهم في اتقان التعليم للاطفال طبعا يعلموا الاطفال القواعد والاساليب وفي وضع طريقه ثابته سليمه يسير عليها المعلمون بهذا الصدد ومهما بذلوا من قوه طبعا في محاربه ما يطرأ عليها من لحن وخطا وتحريف فإنها لا تلبس ان تحطم هذه الاغلال طبعا مهما يفعلوا ومهما يضعوا فلا بد ان يكون فيها تحطم لهذه الاغلال وتفلت من هذه القيود وتصير في السبيل التي تريدها على السير فيها سنن التطور طبعا و نتكلم عن التحكم في لغة الكتابة وأثره على الحياة اللغوية للأمة، التحكم في لغة الكتابة وأثره على الحياة اللغوية للأمة، حقاً إنه يمكن أحياناً التحكم في لغة الكتابة والجمود بها زمناً طويلاً. على أصولها طبعا القديمة ممكن نتحكم في لغة الكتابة ونتحكم على الأصول القديمة بأصواتها ودلالاتها أو ما يقرب منها ولكن لغة الكتابة ولكن لغة الكتابة التي تجمد بهذا الشكل لا تمثل تمثيلا صحيحا حالة الحياة اللغوية في الأمة وتتسع كثيرا مسافة الخلف بينهما وبين لغة وبين لغة المحادثة. لان لغة المحادثة في تطور مضطرد ولا تستطيع اي قوة الى تعويق تطورها سبيلا. فلا تنفك تبعد طبعا عن لغة الكتابة الجامد حتى تصبح كل منهما غريبة عن الاخرى طبعا. لا غير ذلك. ظاهرة اختلاف لغة المحادثة عن لغة الكتابة. ده ظاهرة احيانا لغة الكتابة تختلف عن ظاهرة المحادثة والكلام ظاهرة طبعا ظاهرة هذه لا تكاد تبدو إلا حيث تكون لغة المحادثة غير تامة التكوين ولا كاملة النمو ولا تبقى إلا ما بقيت لغة المحادثة على هذه الحال فإذا ما بلغت هذه اللغة شدها وتم تكوينها واكتمل نموها واتسع متنوع ووضحت دلالات ومفرداتها ووجود استخدامها وتشعبت فيها فنون في القول ودقت من التعبير وقويت على تادية حق الاداب والعلوم اخذت تطارد لغه الكتابه لغه المحادثه اخذت يا شباب تطارد لغه الكتابه وتسلبها وظائف وتاخذ منها وظائف يعني مثلا ما نقول ما اشبه لغه الكتابه الجامده في الحالة السابقة بجبل سلج سابت شبهوا لغة الكتاب الجامدة بجبل سلج سابت على ماء جبل سلج سابت على ماء على ماء سطح البحر ولغات المحادثة المتطورة بالطيارات المائية التي تموج تحتها <تصفيق> هذا مثال محسوس من الوقت شبهوا لغة الكتاب الجامدة بجبل سلج سابت، بجبل سلج سابت على ماء سطح البحر، ولغات المحادثة المتطورة بالطيارات المائية التي تموج تحته. فمهما طال هذا السلج، فإن مصيره إلى التحطيم والذوبان، وحينئذ تطفو تلك الطيارات على سطح البحر وتعيد إليه. ما كان مستورا وتعيد اليه طبعا ما كان مستورا تحت هذا الجبل الجامد من مظاهر النشاط والحياه. نتكلم عن انتقال اللغه من مازلنا عن عن انتقال اللغه من السلف الى الخلف وتاثرها باللغات الاخرى نتكلم عن تاثر اللغه تاثر لغه ما باللغات الاخرى وتبادل المفردات بين اللغات. طبعا ان اي احتكاك يحدث بين لغتين او بين لهجتين بين لغتين او بين لهجتين تنتميان الى لغه واحده مثلا يعني ايا كان سبب هذا الاحتكاك مهما كانت درجته وكيفما كانت نتائجه الاخيره يؤدي لا محاله الى تاثر كل منهما بالأخر لا بد وان يحصل تاثير لا بد وان يحصل تاثير كما قلنا صادقا حتى يحدث تأثير في اللغة الغالبة على اللغة المغلوبة، وفي اللغة المنتصرة والمهزومة سويا، لابد أن يحدث هناك تأثير. <تصفيق> ولما كان من المتعذر أن تظل لغة بمأمن من الاحتكاك بلغة أخرى، لذلك كانت كل لغة من لغات العالم عرضة للتطور المضطر نتكلم عن تأثر لغة بلغة أخرى على مستوى المفردات يعني على مستوى الألفاظ <تصفيق> <تصفيق> إن تأثر لغة بلغة أخرى على مستوى المفردات, المفردات؟ إن أهم ناحية يظهر فيها إن اللي تتعلق بالمفردات طبعا لأن اكثر تأثير بيكون في الألفاظ المفردة مش في الأساليب والتراكيب ولكن في الألفاظ المفردة. كما سبق ااا تكلمنا عنه قبل ذلك. ففي هذه الناحية على الأخص تنشط طبعا حركة التبادل بين اللغات ويقصر اقتباس اللغات بعضها من بعض. وقد تذهب بعض اللغات بعيدا في تقتبس معظم مفرداتها أو تقتبس قسما كبيرا منها عن كما فعلت التركيه مع الفارسية والعربية، اقتبست كثير من اللغات الفارسية واللغة العربية والسريانية مع اليونانية والفارسية مع العربية، وهلما جرت طبعا هل أحد يذكر بعض الألفاظ الفارسية التي دخلت لغتنا العربية؟ إحنا قلنا هذا التأثير بلغة من لغة أخرى على مستوى المفردات، هل أحد يذكر بعض الألفاظ يعني التي دخلت اللغه العربيه من الأخرى لغات اخرى سواء فارسيه او غيرها لفظه ابريق نعم
1: لفظه فردوس سيدي
0: نعم مم. يا شباب يا اخت صالحه استبرك استبرق ماشي قلنا ها ما <تصفيق> يا أخ أحمد طلعت السندس ماشي إجابة ممتازة أود أود كلمات كثيرة من يقول يا شباب هل تسمعوني
1: نسمعكم يا سيدي ولكننا
0: نفكر. نعم. هل هناك الفاظ دخلت في اللغه العربيه؟ من اللغات الاخرى؟ بعض 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 الاخوه قالوا السندس والاستبرق، هل هناك الفاظ اخرى؟ ايوه نعم يا دكتور. تفضل كلمة خندق. خندق نعم. نعم اجابة ممتازة يا أختي صالحة. هناك احد يتكلم. في اجابة اخرى?
1: في بش 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 مهندس بش كذا؟
0: نعم كلمة مهندس نعم اجابة ممتازة. اخ بسام معي? السلام عليكم دكتور. نعم في هل تعرف الفاظ دخلت اللغه العربيه انا فقط هذه اللي دخلت في بالي نعم آه
1: كلمه بايك خانم آه بال هي دخيله من اللغه
0: التركيه تركيه ممتازة. ممتازة. ممتازه ممتازه والطز والطز عندنا في الشام عندنا في الشام الطز ملح <تصفيق> الملح نعم <الملح. مام. تصفيق> <تصفيق> 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 نعم. يبقى إذا تحدثنا عن تأثر اللغة لغة بلغة أخرى على مستوى المفردات الألفاظ. نتكلم عن تأثر اللغة بلغة أخرى وكلمة نعم. أنت تحدث عن تأثر لغة بلغة أخرى على مستوى القواعد وأساليب الصوت. القواعد وأساليب الصوت لا تنتقل في الغالب من لغة إلى أخرى في الغالب، إحنا قلنا في الغالب المفردات التي تنقل. لكن القواعد والأساليب الصوت لا تنقل في الغالب من لغه اخرى الا بعد صراع طويل بين لغتين. ويقول انتقالها إيزانا بقرب زوال اللغه التي طبعا انتقلت واندماجها في اللغه التي انتقلت منها. وتأثر لغه بلغه اخرى على مستوى القواعد والاساليب لا تنتقل في الغالب من لغه الى لغه اخرى الا بعد صراع طويل. إلا بعد صراع طويل بين اللغتين ويكون انتقال ازانا بقرب زوال اللغة التي انتقلت واندماجها في اللغة التي انتقلت منها. دخول الكلمات المقتبسة على لغة من اللغات تخضع في الغالب طبعا هل يا شباب الكلمات وهنعرف بعد ذلك وأمثلة وأنا أطلب منكم أمثلة الآن هل الكلمات التي دخلت الى لغه اخرى هل الكلمات التي دخلت الى لغه اخرى هل الكلمات التي دخلت الى لغه أخرى، هل تخضع لبعض القوانين الصوتيه التي تنتقل من من لغتها الى اللغه العربيه مثلا او الى لغه اخرى هل تخضع لبعض القوانين هل تخضع لبعض القوانين الصوتية؟ أكيد فضلت الدكتور حتى يستطيع قراءتها بشكل يعني, يعني كلمة زي لهجته أو لغته أنا أفترض مثلا كلمة مهندس أصلها قبل أن تنقل إلى لغة العربية مهندس بالزاي. أليس كذلك؟ أليس كذلك؟
1: وهي أنا لا أعلم. نعم نعم
0: <تصفيق> ده نعم ده نعم, ده نعم. ده نعم. ده. آه. يبقى ولكنها عندما دخلت إلى اللغة العربية آه حدث هناك آه بعض التطور في اللغة العربية فصارت فصارت طبعاً مهندس بالسين بنقدر من منقول فضيلة الدكتور العدول إلى الأسهل؟ العدول إلى الأسهل، نعم، هناك في في أصوات تقبل العربية ذكرها فبالتالي يحولوها إلى أصوات أسهل كما قلت، نعم. فطبعاً فالكلمات التي أخذتها العربية مثلاً على الفارسية واليونية قد صيغة معظمها بصبغة اللسان العربي، صيغ معظمها بصبغة اللسان الإيه؟ بصبغة اللسان العربي صيغة معظمها بصبغه اللسان الايه بصبغه اللسان العربي فطبعا ومن ثم نرى ان الكلمه الواحده قد تنتقل من لغه الى عده لغات فتتشكل في كل منها بالشكل الذي يتفق مع اساليبها الصوتيه، يعني كل كلمه تنقل من لغه الى لغه اخرى لابد وان تتشكل في اساليبها الصوتيه وفي نواحيها الصوتيه وفي منهاج نطقها تتشكل بشكل اللغه المنتقله اليها، المنتقله ايه؟ اليها. حتى لا تبدو في كل لغة منها غريبة عن نظائرها في اللغات الأخرى فالكلمات العربية مثلا التي انتقلت إلى اللغات الأوروبية قد تمثلت في كل لغة منها بصورة تختلف اختلافا غير يسير طبعا عن صورتها طبعا المفردات التي تقتبسها لغة ما عن غيرها من اللغات يتصل معظمها بأمور قد اختص بها طبعا أهل هذه اللغات أو برزوا فيها أو امتازوا بإنتاجها أو قصرة استخدامها وهلوم مجر فمعظم منطق العربية من المفردات الفارسية واليونانية يتصل بنواحي مادية أو فكرية امتاز بها الفرس واليونان وأخذها عنهم العرب ومن أجل ذلك تنتقل مع المنتجات الزراعية والصناعية أسماؤها في لغة المناطق التي ظهرت فيها لأول مرة او اشتهرت بإنتاجها او تصدر منها في الغالب نعم طبعا آه واحنا ما زال انتقال اللغة من السلف إلى الخلف طبعا آه طبعا تتأثر اللغة في تطورة وارتقائها بعوامل كثيرة رجع ما انتقال اللغة من السلف إلى الخلف كما قلنا وتكلمنا أسباب وجود اختلافي في اللغة عند انتقالها من سلف إلى خلف طبعا طبعا وتكلمنا عن الظواهر النفسية والاجتماعية طبعا نتكلم عن أثر العوامل الاجتماعية والنفسية والجغرافية في خصائص اللغة أثر العوامل الاجتماعية والنفسية في خصائص اللغة طبعاً تأثر اللغة بحضارة الأمة أثر العوامل الاجتماعية والنفسية والجغرافية في خصائص اللغة وتطورها طبعاً تأثر اللغة بحضارة الأمة اللغة بتتأثر طبعاً بحضارة الأمة تتاثر اللغه ايما كان التاثر بحضاره الامه ونظمها وتقاليدها وعقائدها واتجاهاتها ودرجه ثقافتها ونظرها الى الحياه واحوال بيئتها الجغرافيه وشؤونها الاجتماعيه العامه طبعا وما الى ذلك فكل تطور يحدث في ناحيه من هذه النواحي يتردد صداه في اداه التعبير ولذلك تعد اللغات اصدق سجل لتاريخ الشعوب لان اللغات تتاثر بحضاره الامه وتقاليدها وعقائد الامه واتجاهات كل ذلك تتاثر بها اللغات فبحق تعتبر اللغات سجل حافل لتاريخ الشعوب لتاريخ الشعوب ولذلك كنا عرفنا كثيرا من اخبار العرب كيف عرفنا أخبار العرب؟ كيف وصلتنا أخبار العرب؟ عن طريق ماذا؟ عن طريق اللغة العربية. عن طريق لا اللغة العربية؟ لا. من, من الشعر. الشعر. من الشعر العربي. هو ديوان العرب. هو ديوان العرب. فلذلك اللغات هي أصدق سجل لتاريخ الشعوب. فبالوقوف على المراحل التي تست... التي اجتهزها لغة الماء وفي ضوء خصائصها في كل مرحلة منها يمكن استخلاص الأدوار التي مر بها أهلها في مختلف حياتهم اتساع حضارة الأمة طبعا وأثروها على اللغة طبعا حضارة الأمة وقصت حاجاتها ومرافق حياتها كل ذلك أثر أثر تأثيرا كليا على اللغة واللغة العربية أصدق شاهد على طبعا ما نقول هناك انسجام بين اللغة والمظاهر الجغرافية طبعا إنما يحدث بين حضارة الأمة ولغتها متوافق وانسجام يحدث مثله بين لغتها ومظاهر بيئتها الجغرافية فجميع خصائص الخصائص الطبيعية طبعا تنطبع في لغة سكانها ومن أجل ذلك نشأت فروق كبيرة في مختلف مظاهر اللغة بين سكان المناطق الجبلية وسكان الصحراء. بين سكان المناطق الجبلية وسكان الصحراء وسكان الأودية وبين سكان المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية وما زال فروق طبعا غير يسيرة بين الفصيلة اللغوية بل بين لهجات اللغة الواحدة لأن لهجات البدو تختلف عن لهجات الحضر كما قلنا قبل ذلك طبعا والذي ترتب على انسجام اللغة بالمزار أن كل لغة غازرت في المفردات التي تدور التي تدور حول مظاهر مظاهر بيئة جغرافية وضّق دلالاتها وانبثت طبعاً في شتى فنون القول ومن أجل ذلك أيضاً كان قصّة كبير من مادة الخيال والتشبيه في كل لغة مستمدة من مظاهر البيئة طبعاً. وما طبعا وما اختصت به طبيعه البلاد من اجل ايضا تمثل في اسلوب اللغه وفنونها الادبيه ما تختص بها بيئتها الطبيعيه من تلبد او صفاء او قبح او جمال او صخب او الى غير ذلك ولغه طبعا مظهر الفروق في بعض اللغات تظهر هذه الفروق حتى في ناحيه الاصوات فالاراميه حوشيه الاصوات هناك فروق صوتيه طبعا بين هذه بين هذه اللغات فالآراميه اللغه الاراميه حوشيه الاصوات صعبه النطق تلتقي في كلماتها المقاطع المتنافره والحروف الساكنه والعربيه عذبه الاصوات سهله النطق هفية الواقع على السمع الى غير ذلك اللغه والعوامل الاجتماعيه طبعا اللغة مرآة ينعكس فيها كذلك ما يسير عليه الناطقون به في شؤونهم من الاجتماعية العامة نعم مع أنهما من نفس العائلة اللغوية نعم ممتاز يا أخ محمد آه العامة فعقائد الأمة وتقاليدها وما تخضع له من مبادئ في نواحي السياسية والتشرع والقضاء والأخلاق والتربية وحياة الأسرة وميلها إلى الحرب أو جنوحها إلى السن وما تعتنقهم النظم بص الموسيقى والنحت والرسم والتصوير والعماره وسائر انواع الفرنجه كل ذلك وما اليه يصبغ اللغه بصبغه خاصه طبعا في جميع مظاهرها في الاصوات والمفردات والدلاله والقواعد والاساليب الى غير ذلك طبعا اثر الاسر لها اثر كوحده في المجتمع على اللغه مثلا درجه القرابه التي تربط الفرد لكل من اسره ابي واسره امي فان الام الامم التي طبعا التي تسير نظمها الاجتماعي على انزال هاتين الاسرتين منزله واحده تقريبا في درجه قرباتهم الفرد تطلق تطلق لغتها كلمه او لغتها تتكلم لغه او تطلق لغتها كلمه واحده على كل من العم والايه والخال زي كلمه انقل وأنكل الى غير ذلك وابن وان وطبعا وطنط وانط للعمة والخالة إلى غير ذلك إلى غير ذلك من الله على حين أن الأمم التي تفرق نظمها الاجتماعي بين هاتين الأسرتين في درجة قراباتهم للفرد تختلف في لغتها الكلمات الدالة على أفراد الأسرة أسرة الأب عن الكلمات الدالة على طبعا أفراد أسرة الأم العم والخال والعمة والخالة وابن العم إلى غير ذلك الطبقات الاجتماعيه لها اثر على اللغه نعم طبعا هناك طبعا مبلغ اتجاه الامه الى مبادئ المساواه وانحرافها عن نظام نحو نظام الطبقات فان ما تاثير عليه النظام الاجتماعي بهذا الصدد يؤثر في مختلف نواحي لغته حتى في ناحيه القواعد ومخاطبه المفرد بدمير الجمع تعظيما لا أرجو ان تتفضلوا احيانا او اجراء الخطاب في صيغه الاخبار عن الغائب يتفضل السيد كل ذلك وما اليه من اساليب طبعا التبجيل لا يبدو في لغه الا حيث ينحرف الناس عن مبادئ المساواه وتقصر الفوارق بين الطبقات طبعا هناك اثر للبنيه الاخلاقيه للمجتمع على اللغه إنما ما يكون على الافراد من حشمه وادب في شؤونهم ومعاملتهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض ينبعث كذلك صدا في اللغه والالفاظ لابد وان يختار الالفاظ واللغه والتراكيب التي طبعا يسير او تسير او تتواكب مع اخلاق المجتمع او اخلاق او مع الاخلاق التي يكون عليها الافراد من حشمه وادب في من حشمه وادب في شؤونهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض. والبنية الأخلاقية الإسلامية لا اثر على اللغة العربية اللغة العربية بعد الإسلام تتلمس أحسن الحيل وأدناه الحشمة والأدف في التعبير عن هذه الشؤون طبعا فحيانا نلجأ إلى المجاز في اللغة العربية في اللفظ ونستبدل الكناية بصريح القول زي كلمة القبل والضبر أو قارب النساء أو لمس مرأته أو قضى حاجته ولقد كان لها بهذا الصدد في الفصل القرآن الكريم نعم أتعرفون ذلك يا شباب؟ أسوه حسن عندما قال نساءكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم وهجروا في المضاجة وقال تعالى لامستم النساء وقالت تعالى قد أفضى بعضكم إلى بعض قال احل لكم ليلة الصيام الرفس إلى نسائكم فاعتزلوا النساء في المعين والذين يظهرون من نسائهم ثم عدنا أفتح رقبتهم من قبل أن يتمس وما إلى ذلك من كريم العبارات ونبيل الألفاظ نعم فإذا البنية الأخلاقية الإسلامية لا أثر على اللغة العربية فقد اختارت اللغة العربية الألفاظ التي تسير وتواكب البنية الأخلاقية الإسلامية التي رب الإسلام الناس عليها والتماس الحشمه والادب والوقار فاختاروا الفاظا تعبر عن عن هذا المعنى كما في نسائكم حرس فاتوا حرصكم ان شئتم واهجروهن في المضاجع وكما قال تعالى احل لكم ليله الصيام الرفس الى نسائكم. هناك عوامل الثقافيه والفكريه لا اثر على اللغه خصائص الأمة العقلية ومميزاتها في الإدراك والوجدان والنزوع ومدى ثقافتها ومستوى تفكيرها كل ذلك يؤدي إلى التأثير على اللغة العربية فتنعدم ألفاظ أو تقل ألفاظ أو تقصر ألفاظ إلى غير ذلك فهناك لغات يقصفها فيها اللبس والخلط والابهام من هذا القبيل الشعوب الصينيه فلغاتها بدائيه ساذجه في نواحي الألفز والدلاله والقواعد تكفي للتعبير طبعا عن ضروريات الحياه وشؤون الصناعه اليدويه والادب السهل والتامل الضحر لكنها لا تتسع لعلم ولا لفلسفه. لا تتسع لعلم ولا لفلسفه. أنا أتكلم هنا عن العوامل الادبيه واثرها على اللغه العوامل الادبيه واثرها على اللغه هل العوامل الادبيه العوامل الادبيه لها اثر على اللغه وتطورها؟ نعم يتناول هذا الدرس العوامل الادبيه واثرها على اللغه وتطورها وهذه العوامل كثيره منها العوامل الادبيه هذه لها تاثير في تطور اللغه كثير من الرسم، أما الرسم، التجديد في اللغة، والمؤلفات اللغوية، الرسم، التجديد في اللغة، المؤلفات اللغوية، وسائل تعليم اللغة، كل ذلك موجود، طبعاً. طبعاً العوامل الأدبية المقصودة بها. العوامل المج... او المقصود بالعوامل الادبيه العوامل الادبيه المقصود واثرها في حياه اللغه وتطورها خاصه في لغه الكتابه طبعا قلنا الرسم في اللغه الاسس اللغويه حركه التاليف الادبي لذلك ما تمتاز هذه العوامل العوامل الادبيه تمتاز هذه الطائفه من العوامل عن الطوائف السالسه السابقه بانها امور مقصوده امور عن, عن طريق يعني هذه العوامل الادبيه تمتاز عن العوامل الاجتماعيه والنفسيه والجغرافيه الطوائف الثلاث التي قلنا عنها العوامل الاجتماعية والنفسية والجغرافية. نتكلم عن العوامل الأدبية. العوامل الأدبية تمتاز هذه الطوائف من العوامل عن الطوائف الثلاث السابقة بأنها أمور مقصودة، أمور مقصودة تسيرها الإرادة الإنسانية. على حين أن الطوائف السابقة تتمثل مظاهرها في أمور غير مقصودة. تحدث من تلقاء نفسها وتبدو آثارها في صورة جبرية لاختيار الإنسان فيها مظاهر العوامل المقصود لهذه الطائفة مظاهر كثيرة طبعاً منها الرسم العوامل الأدبية لها مظاهر طبعاً الرسم أدى التجديد في اللغة التجديد في اللغة البحوث اللغوية حركة التأليف والترجمة وسائل التعليم تعليم اللغة طبعاً الرسم، نتكلم عن الرسم قلنا لم يتح الرسم إلا لعدد قليل من اللغات الإنسانية لم يتح الرسم إلا لعدد قليل من اللغات الإنسانية أما معظمها فقد احتملت حياته على مجرد التناقل الشفوي فالشرط طبعاً أساس الحياة اللغة طبعاً هو التكلم بها لا رسمها يبقى الرسم لم يتح الا لعدد قليل من... لماذا؟, لماذا لم يتح الرسم الا لعدد قليل من اللغات الانسانيه؟ سؤالي يا شباب. شيخ محمد ماهر سؤال لماذا لم يتح الرسم الا لعدد قليل من اللغات الانسانيه فقط؟ لماذا؟ لان لان غالب ال
1: التعامل بين الناس هو تعامل شفهي. نعم اجابه ممتازه.
0: عندي نعم. برضه مداخله دكتور. فضل لصعوبه الحصول على ادوات الكتابه في بعض الازمنه فكانت اللغه منطوقه اكثر منها مكتوبه الله يفتح عليك يا شيخ هشام بارك الله فيك هل احد يريد مداخله هل احد يريد مداخله اتفضل يا اخت صالح أيها السلام عليكم والسلام ورحمه الله وبركاته الاعتماد على الكلام بس ما يعتمد على الكلام انا قلنا ان لم يتح الرسم في اللغات الا لعدد قليل من اللغات الانسانيه. لماذا؟ لانهم يعتمدون على الكلام اكثر. نعم 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 فتح الله لك ولك يا رب. نعم. اما معظمها فمعظم فك... اللغات اعتمدت حياته على مجرد التناقل الشفوي. معظم اللغات اعتمدت على ماذا؟ على التناقل الشفوي. فالشرط الاساسي لحياة اللغة طبعا هو التكلم بها لا رسمها شرط لحياة اللغة التكلم بها لا رسمها فكثيرا ما تعيش اللغة بدون ان يكون لها سند تحريري ولكن من المستحيل ان تنشأ لغة وتبقى بدون ان يكون لها مظهر صوتي مفهوم هذا؟
1: دكتور من المقصود برسم الكلمه هو رسم مثلا سياره ارسم سياره
0: ولا كتابة طريقه كتابه او صياغه الكلمه كتابه الكلمه؟ كتابه طريقه كتابه, كتابة يعني الكلمة او الرموز لكتابه الكلمات نعم يعني الحروف التي تتشكل منها الكلمه وليس صوره نعم. الشيء التي نعم 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 فتح نعم. الله لك نعم. يبقى اذا اثر الرسم في حياه اللغه للرسم في حياه اللغه ونهضتها اثر كبيره فبفضله تضبط اللغه وتدون اثارها ويسجل ما يصل اليه الذهن الانساني وتنتشر المعارف وتنتقل الحقائق في الزمان والمكان وهي قوام اللغات الفصحى ولغات الكتاب ودعمت بقائها بفضله كذلك امكننا الوقوف على كثير من اللغات الميته كالسنسكريتيه والمصريه القديمه والاغريقيه الرموز بقى والرموز الكتابه دي عرفنا هذه اللغات عن طريق الرموز عن طريق الايه؟ عن طريق الرموز. وترجع اساليب الرسم التي استخدمت في مختلف اللغات الى اسلوبين اثنين، اسلوب الرسم المعنوي وهو الذي يضع لكل معنى صوره كما قلنا. يعني آه يعني الدرجه الاولى يضع لكل معنى صوره خطيه. معي يا شباب؟ معي؟ اسلوب الرسم نعم آه, اه رسم معنوي معي يا اخت ميساء؟ نعم آه اسلوب الرسم المعنوي وهو الذي يضع لكل معنى صوره خطيه خاصه. استخدم هذا الاسلوب في كثير من اللغات من السومريه والصينيه والمصريه القديمه. الاسلوب الثاني اسلوب الرسم الصوتي وهو الذي يضع لكل صوت صوره خاصه لكل صوت له صوره خاصه وقد استخدم هذا الاسلوب في كثير الكثير من اللغات القديمه ويستخدم الان في معظم الشعوب المتمدين لكل صوت يضعون له صوره خاصه للصوت يبقى اذا الرسم قد الرسم ينقسم الى اسلوبين اسلوب الرسم المعنوي واسلوب الرسم الايه الصوتي والرسم طبعا له اثر في تحريف النطق بالكلمات الرسم ايضا اثر كبير في تعريف النطق بالكلمات <تصفيق> التي يقتبسها نعم التي يقتبسها نسمع ايضا اثر في تحريف النطق التي يقتبسها يقتبسها الكتاب والصحفيون عن اللغات الاجنبيه وذلك أن اختلاف اللغات في الأصوات وحروف الهجاء ونطق بها وأساليب كل ذلك يجعل من المتعذر أن ترسم كلمة أجنبية في صورة تمثل نطقها الصحيح في اللغة التي اقتبست منها. ثانياً نتكلم عن حركة التجديد في اللغة. طبعاً. تبدو حركه التجديد المقصود في مظاهر كثيره من اكبرها اثرا في التطور اللغوي الامور الاتيه طبعا حركه التجديد الم... التجديد تاثر الادباء والكتاب باساليب اللغات الاجنبيه باساليب اللغات الاجنبيه فقد اقتبسوا او ترجموا المفردات ومصطلحاتها وانتفاعهم بافكار اهلها وانتاجهم الادبي والعلمي فلا يخفى ما لهذا كله من اثر بليغ في نهضه لغه الكتابه وقت واقتصاع نطاقها وزياده ثرواتها نك مثال تاثر الادباء الكتاب بأساليب اللغات الاجنبيه نذكر مثال ان اكبر قصه من الفضل في نهضه اللغه العربيه طبعا في عصر بني العباس يرجع الى, إلى انتفاع الادباء والعلماء باللغتين الفارسيه والاغريقيه هنا تاثر الادباء الكتاب باساليب اللغات الاجنبيه فقد حزوا حذوهم الكتاب في عصر بني عباس حزوا حزواهم في ذلك العصر الأدباء حزوا حزر الأدباء والعلماء باللغتين يرجع الانتفاع الأدباء والعلماء باللغتين الفارسية والإغريقية فقد أخذوا في ذلك العصر يترجمون آثارهم ويعقبون عليهما بالشرح والتحليل والتعليق وطبعا ويستغ... آه... يستغلونهما في بحوثهم ويحاكون اسلوبهم ويقتبسون منها عددا يمك... يرى من المفردات العلميه وغيرها ويمزجونها بمفردات لغاتهم عن طريق تعريبها طاره عن طريق ترجمتها طاره اخرى فالتسع بذلك متن اللغه العربيه وازدانت مرونه وقدره على تدوين الاداب والعلوم احياء الادباء والعلماء لبعض المفردات القديمه المجهورة طبعا فكثيرا ما يلجأون في ذلك للتعبير العلماء احيوا كثير من الالفاظ المهجوره للتعبير عن معان لا يجدونها في انفسهم فوجعوا للتعبير عن معاني لا يجدونها في المفردات المستعمله ما يعبر عنها تعبير تعبيرا دقيقا او لمجرد الرغبه في استخدام كلمات غريبه او في الترفع عن المفردات التي لكن التي طبعا ابتعدت عنها الالسنه كثير يبقى احياء الادباء والعلماء لبعض المفردات القديمه المهجوره. خلق الادباء والعلماء لالفاظ جديده طبعا قلنا كثيرا ما يلجئ الى ذلك للتعبير عن امور مستحدثه في الحياه الاجتماعيه او الفكريه طبعا لا يجدون في مفردات اللغه المستعمله ولا في مفرداتها الدائره ما يعبر عنها تعبيرا دقيقا وقد لا يضطرهم ذلك الا مجرد الرغبه في الإتداع أو مجانبة الألفاظ المتداولة المألوفة أو إبراز المعنى في صورة رائعة وتثبيته في الذهن المؤلفات اللغوية طبعا ما المقصود بالمؤلفات اللغوية؟ قلنا طبعا كل هذا يندرج تحت العوامل الأدبية وأثرها على اللغة المقصود بالمؤلفات اللغوية هي البحوث التي ترمي إلى حفظ اللغة وضبطها وسلامتها وتخليدها والوقوف على خواصها وتاريخها وآثارها وما الى ذلك تشمل المعجمات نعم طبعا المعجمات المعجمات سواء كان معجمات المعاني والموضوعات او معجم الالفاظ ودوائر المعارف وكتب القواعد من مختلف انواعها النحو والصرف والاستقراء والوضع والبيان والمعاني والبديع والأدب والتاريخ ودراسة أصوات اللغة ومخارجها ودلالة كلماتها وحياتها إلى غير ذلك نشاط التأليف والترجمة في الأدب والعلوم والفنون طبعا أثر نشاط التأليف والترجمة وغيرها في انتشار اللغة أصر أثر نعم أثر الواضح أنه لا حياة للغة الكتابة بدون استخدامها في هذا الشؤون وأنه بمقدار نشاط أهلها في هذا الميدان تتاح لها وسائل الانتشار والرقي والنهوض خامسا طبعا تعليم لغه الكتابه طبعا هناك دور المعاهد في تعليمنا وتقوم معاهد التعليم في مختلف الامم باهم ناحيه من هذه الوظيفه واليها يرجع اللي هو لغه تعليم الكتابه ولا يرجع اكبر قسط من الفضل في حياه اللغه وتغليتها وسلامتها وما يتاح لها من نهوض فهي التي تعلم الصغار الكتابه والقراءه وتقويم الالسنه. وطبعا وتعتمد معاهد التعليم في ادابها في ادائها لهذه الوظيفه تعليم لغه الكتابه تعتمد على العوامل الاربعه التي تحدثنا عنها قبل ذلك وعلى طرق اعداد المؤلفين ومؤلفات التربيه ومؤلفات التربيه واساليب التعليم وما يتصل الى ذلك وما تلقاه من اشراف وتعضيد ومعونة من جانب الأمر والأسرات والهيئات والأفراد. إذا انتهينا من العوامل الأدبية وأثرها على اللغة. العوامل الأدبية وأثرها على اللغة. تحدثنا في محاضرة اليوم عن صراع اللغات المقصود به وأول عامل من عوامله. وتحدثنا أيضاً وتحدثنا أيضا عن العامل الثاني من عوامل، تحدثنا عن عوامل الصراع اللغوي وتحدثنا أيضا عن انتقال اللغة من السلف إلى الخلف وتصورها باللغات الأخرى وتحدثنا أيضا عن أثر العوامل الاجتماعية والنفسية والجغرافية في خصائص اللغة وتطورها وتحدثنا أيضا عن العوامل الأدبية وأثرها على اللغه وفي نهاية المحاضرة أسأل الله لكم التوفيق والسداد والفلاحة والنجاح والحصول على أعلى الدرجات اللهم أمين يا رب العالمين هل محاضرة اليوم كانت واضحة لكم؟ كانت واضحة؟
1: نعم يا دكتور واضحة جزاك الله خير نعم جزاك
0: الله خير والى اللقاء في المحاضره القادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: عليكم. <تصفيق> عليكم. <تصفيق>
0: وعليكم <السلامة. تصفيق>
1: السلام ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله